0: les cours du collège de france philologie de la civilisation japonaise jean-noël robert bonjour et je vous remercie encore d'être venu pour cette troisième leçon de notre cours que j'ai intitulé vous voyez euh, encore une une allusion cette fois au petit prince créer des liens vous allez tout de suite voir pourquoi ce n'est pas très euh, je n'ai pas été chercher bien loin Alors après avoir à la leçon précédente, tenter de mieux situer la notion de, de shoku, shiki, ido n'est-ce pas, les trois prononciations possibles, de, dont, euh, équivalent à la couleur, la, la, le visible, la sensualité, donc de situer cette notion dans l'histoire des langues chinoises et japonaises, tout en esquissant l'important remaniement idéologique apporté par le bouddhisme dans son évolution, dans l'évolution sémantique de ce terme, il serait bon aujourd'hui d'apporter d'aborder, toujours en préalable de la lecture du Grand miroir des voluptés, un autre concept fondamental de la langue japonaise, chinoise et bouddhique, celui de lien causal, qu'on qu qu prononce en japonais en, euh, en, N, pas et euh, dont je vous donne ici les différentes lectures, Yuan en chinois. Alors, de, de même que le, terme de shoku, que le terme de Shoku et les implications langagères qui en dérivent se sont intégrés en japonais par le truchement de la lecture-traduction, n'est-ce pas, le kundoku Ido. Ainsi, le mot, en", euh, le, le, le mot en diffuse en japonais les notions qu'il implique à travers ses diverses lectures explicatives, ou phonétiques. Et comme pour Ido, bien plus même que pour ido ce sont les résonances bouddhiques du terme qui expliquent sa fortune en japonais. Une fortune qui ne se dément pas si l'on jette un bref coup d'œil sur la langue et les coutumes d'aujourd'hui. Il y a tout d'abord les proverbes qui charrient encore de vieilles croyances et conservent d'anciennes habitudes de langue, qui sont peut-être sur le point de se, se diluer dans l'oubli à présent. Depuis, on peut dire que depuis une trentaine d'années, le, le, le patrimoine langagier du japonais disparaît à, à vue d'œil. Les, les proverbes, les, les citations, toutes ces structures implantées dans le langage, depuis, depuis très longtemps, à, à travers l'éducation sino-japonaise, tout cela disparaît. Mais nous avons. Ce, ce, ce proverbe est encore relativement euh, connu, euh, et vous le verrez d'ailleurs la, la semaine prochaine. Euh, C'est ce, pour ça que je vous prie de le garder en mémoire. Euh, ce, alors, il y a plusieurs versions, n'est-ce pas On dit Sode Furi Aumo noen, ou bien Sode Sudi Aumo. Tachonohen. Et vous voyez que le caractère « ta » de « tasho » peut s'écrire de deux façons. Alors, on peut le traduire, euh, entre autres, par « que deux manches se frôlent, lien d'une un, autre existence ». Je donne une traduction mi 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 minimale, minimale, mais vous voyez que « euh, que des manches se frôlent, tasho noen », c'est euh, soit un, un, un lien pour une autre existence ou pour de nombreuses existences. Et cela, alors euh, on peut se dire, donc deux personnes se croisent dans la rue, en général un homme et une femme dont, le kimono, euh, dont les manches de kimono se frôlent, eh bien euh, c'est un, un, un lien pour d'autres existences ou pour de, de nombreuses existences, mais qui peuvent être dans le passé, et dans euh, l'avenir, n'est-ce pas C'est-à-dire, si vous vous frôlez, euh, comme nous le verrons la semaine prochaine, dans, dans un temple, c'est parce que vous êtes rencontrés dans des existences antérieures, ou bien le fait que vous vous frôliez pour la première fois dans cette existence, ça sera un lien pour des existences postérieures, n'est-ce pas Donc, c'est ouvert, encore une fois, sur l'idéologie des trois temps qui est véhiculée par le bouddhisme. Donc ce, ce proverbe, et vous voyez, « tashono en, en" », le, le, le dernier mot, c'est bien ça, un lien, un lien karmique comme traduit parfois. Donc voilà, le, le, le simple fait de se frôler, c'est un lien constitutif pour, pour les, vos, vos renaissances. Il y a aussi les menus métaphores du quotidien qui peuvent reposer sur ces jeux de mots que l'on affectionne, <coughs> d'autant plus au Japon qu'ils naissent de façon presque spontanée comme le symbole des pièces de 5 yens. Je, je l'ai mis plus tard dans, 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 dans mon PowerPoint, vous verrez ça. Les pièces de 5 yens, n'est-ce pas En japonais, donc, goen, les, les 5 yens, qui est homophone de goen, go avec le o, le, 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 le go qui est le suffixe honorifique, comme o, n'est-ce pas Donc, un lien auguste, un lien à respecter, un lien respectable. Et goen, donc, euh, ça veut dire à la fois 5 yens, ce sont ces petites pièces trouées que l'on a encore. Au Japon et qui deviennent des porte-bonheur, on les, on, les, on les garde souvent parce qu'elles constituent un lien. Alors, évidemment, dans, la, dans le japonais moderne, c'est un lien avec la fortune, n'est-ce pas la, le, la fortune matérielle, donc les, les espèces, n'est-ce pas Et euh, ça peut être aussi un, 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 une pièce de Goen en souvenir de, de, de quelqu'un. Nous nous reverrons avec cette pièce de cinquième, de n'est-ce pas cette dévalorisation du vocabulaire n'est ce pas de, de, du N dont je vais vous exposer les différents sens maintenant et le sens actuel, c'est un phénomène bien connu. mais nous verrons que c'est une question synchronique et, et, et non diachronique puisqu'elle est déjà bien présente aussi à l'époque qui nous intéresse. cette dévaluation euh, euh, ce n'est pas seulement historique, elle est simplement, comme vous le savez déjà, le, 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 le japonais comme, enfin, euh, mais dans le japonais plus que dans d'autres langues de, occidentales, vous avez toujours, vous, vous parlez quasiment à deux niveaux, surtout dans, la, surtout dans, les, dans, 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 dans ces, ces langues littéraires. Et si j'attire dès à présent, donc, dans, dans, dans ce cours l'attention sur ce terme, c'est que nous allons voir qu'il constitue dans le, miroir, le grand miroir des voluptés plus qu'un thème, un véritable moteur de la narration. Et on pourra me faire remarquer que ce thème ne, se, ne concerne pas seulement Saikaku et qu'il est omniprésent dans le roman japonais. C'est vrai. Et il est d'autant plus important de ne pas l'ignorer, car nous le verrons, il jouera son rôle de la première page à la dernière. Saikaku n'est peut-être pas unique dans son genre, mais il utilise ce processus de façon extrêmement systématique. Il est donc de, de, de première importance de le comprendre aussi clairement que possible. Euh, pour, les, pour, des, pour la notion de haine dans, dans la, les représentations populaires japonais, je vous invite à, à lire cet article de mon ami Joseph Kibourz, « Des liens et des choses, Engi-mono et Omocha, Omocha » joué au sens large, qui est paru il y a pas mal de temps déjà. Engi mono, en, vous voyez, vous retrouvez le mot N dedans, je, nous verrons le mot Engi tout à l'heure. Pour cela, donc, nous devons, nous devons nous livrer à un bref tour d'horizon historique qui nous fera passer, comme à la leçon précédente, par les trois étapes, les mêmes trois étapes, puisque l'évolution de la langue japonaise est, par sa constitution même, vous le savez suffisamment maintenant, située dans ce triple cadre. Alors, euh, à la différence de Shoku, je reviens un tout petit peu ici, le, la constitution du caractère même, de, de, du sinogramme, est, est relativement euh, facile à analyser. Il est composé d'une clé sémantique à gauche, c'est-à-dire la, la, la clé de la, de la soie, et d'une partie phonétique, le, et c'est la partie phonétique que reconstitue, enfin, qui, est, qui correspond à peu près à, à Yuan, euh, semble dès l'origine avoir le sens de bord ou d'extrémité et comme ça arrive souvent la clé sémantique euh, comme le, 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 mot le terme l'indique lui-même euh, va orienter le, le sens dans une certaine direction si bien que d'un sens général de bord il, il signifierait en premier euh, le, le rebord la frange d'un vêtement la, la lisière parfois aussi le, le col, n'est-ce pas qui se lit Hedi aussi en japonais, ou plus généralement fuchi », donc le, le bord, tout ce qui, tout ce qui est l'extrémité le, 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 d'un vêtement. Ce sens ne concerne pas seulement les vêtements, il peut s'appliquer aussi, alors malgré la clé sémantique, au rebord de tout objet. Ainsi, la corniche de bois qui longe la maison japonaise, que vous avez tous vu dans les films japonais qui, sont, euh, qui se situent dans des, dans des familles ou des maisons à l'ancienne. Vous avez donc le, le, ce qu'on traduit parfois par la terrasse, la véranda, le déambulatoire, si vous voulez, la, la petite terrasse de bois donc, qui, longe, qui longe le corps de la maison et sur laquelle s'ouvre souvent le, 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 le salon. Ça s'appelle donc Engawa, Engawa ou euh, un, un mot un peu redondant, pardon, puisque n veut dire euh, euh, signifie le, le, le bord, le rebord et kawa le, le, le côté, n'est-ce pas C'est le, le, le côté du rebord, ou même le rebord du côté, si vous voulez. Et n d'ailleurs peut garder en composition même ce sens de engawa, n'est-ce pas Et nous le verrons euh, très bientôt dans le roman même de dans le roman de Saikaku qui nous intéresse cette année. Alors, nous avons déjà souvent vu la capacité qu'a tout mot chinois d'assurer plusieurs fonctions grammaticales, vous le savez. Donc, n'importe quel euh, euh, caractère chinois classique que l'on considère par l'habitude de la langue comme un nom, par exemple, peut, être, peut se transformer, peut avoir une fonction verbale. Par exemple, ce qu'on dirait en japonais, en lecture sino-japonaise, « kun », le souverain, si, si vous mettez, ça veut dire la plupart du temps le, le souverain, mais si vous mettez un objet après, un, un complément d'objet, un pronom personnel, un nom de personne, ça voudra dire traiter quelqu'un en souverain. Alors, donc si le caractère « n » est le plus souvent utilisé en fonction nominale, il peut tout aussi bien se transformer en un verbe, en verbe selon sa place dans la phrase. Je ne pense pas qu'il y ait lieu à, euh, de parler en ce cas d'emprunt phonétique comme le prétendent certains dictionnaires. Oui, on, on, on voudrait dire que euh, donc on prend « yuan » et puis on le reprend dans un sens verbal, mais euh, en faisant en, en, euh, euh, comme « rébus », si vous voulez, comme, par homophonie avec, 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 un, avec un autre terme. Mais ici, il me semble que c'est une évolution tout à fait normale à partir du sens nominal. Il n'y a pas lieu de penser à un emprunt euh, phonétique. Alors, en sens verbal, il se dit souvent en japonais « yoru », qui peut se comprendre aussi euh, littéralement, n'est-ce pas Comme « suivre le bord », c'est-à-dire à partir de bord, « border quelque chose », donc c'est « suivre le, le, le bord le, »,« le, aborder aussi »,« être en contact avec se »,« se rapporter à quelque chose ». Et gardons donc ce sens à l'esprit quand nous reverrons plus tard le, le mot euh, iro", -ce « iro », n'est-ce pas puisque euh, si il constitue le complément d'objet de Yuan, euh, nous allons avoir encore une, une expression euh, utile à, à, à connaître. Mais on peut aussi l'utiliser dans un sens très concret, progresser le long de quelque chose comme d'une branche. Et on le lira souvent en japonais, enfin souvent, euh, alors relativement souvent, Yojiru, ce, pas ce que, qui veut dire grimper. Euh, et je vous donne ici comme exemple tout à fait typique cette, prof, cette expression qui est devenue première, proverbiale, mais qui est tirée de, de Mincius, dont, que nous avons vu encore la dernière fois. Comme je vous le dis, je vous donne toujours des exemples qui, sont, qui font partie de ce que j'appellerais la grosse artillerie pédagogique japonaise, c'est-à-dire dans, dans des textes que la plupart des, des Japonais qui avaient suivi un cursus euh, de, dans, dans, dans une école, dans une école de temple, comme on disait autrefois, telagoya, n'est-ce pas, dire ces petites écoles privées où l'on mettait les, 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 les enfants, qui étaient relativement répandues au, au Japon. Euh, donc, donc, voilà ce, ce sont des choses que l'on que connaissait, euh, même comme proverbe, même quand on n'avait pas lu Mincius, Et c'est naokin mm. yojite uo motomuru na gotoki nari. C'est comme si on grimpait, on allait chercher des poissons dans, dans, dans les arbres, n'est-ce pas, pour faire quelque chose qui ne sert qui ne sert à rien. Et vous voyez que le, le, le mot n celui-ci yojido dans le sens grimper grimper, grimper en, en suivant les branches, n'est-ce pas, donc en grimpant à l'arbre. Ce sens dynamique d'abordage ou de prise de contact jouera un grand rôle dans le chinois bouddhique. Mais c'est sans doute ce sens verbal qui est à la base d'une nuance importante de haine. À partir du sens d'être en contact, physiquement ou logiquement, être contigu, s'est établi le sens de rapport, comme dans être en rapport avec, et donc de relation, et même parfois relation de parenté, comme nous avons dans ce, 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 ce terme qui se trouve dans, dans le Genji mutsubi, c'est-à-dire le mariage entre proches, Mutsubi euh, désignant l'harmonie conjugale, Yukari avec un parent. C'est un, 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 donc une, une lecture, c'est une des lectures possibles de N. Je vous redonne ici brièvement les différentes lectures japonaises, vous voyez, il y en a, il y en a pas mal. Euh, Hedi, Fuchi, Enishi, Yukari, Yosuga, Chinami et Yoru. Donc Yukari est sans doute la lecture dans, dans le sens qui nous intéresse ici, la plus, la plus commune. Je reviens sur Enishi dans un instant. Donc vous voyez, Yukari au sens de relation de parenté que nous retrouvons souvent. Les, du, les diverses nuances de ce sens principal sont exprimées dans les différentes lectures explicatives japonaises du caractère, comme je viens de vous le dire, et je reviens dessus brièvement, donc, avant de, de, de revenir un peu plus tard euh, longuement, nous avons vu Hedi et Fuchi au sens concret, et vous, alors, au sens de, de relation qui nous intéresse davantage okay. maintenant. On commence par Enishi. Alors, vous voyez que Enishi, euh, en réalité, c'est une de ces une de ces, je dirais, de ces contrefaçons japonaises, euh, on a l'impression que c'est un mot japonais, il, il résonne parfaitement japonais, mais comme vous le voyez d'un coup d'œil, surtout en, en, en alphabétique, n'est-ce pas, euh, le, les, les deux premières lettres, ce sont les lettres de En, Enishi n'est qu'une japonisation, une une, une intégration dans la langue japonaise en lui donnant un aspect de Yamato Kotoba, de, 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 de nom japonais, au, 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 à l'expression chinoise, au kango en, et qui était déjà à date ancienne, je ne reviens pas sur les raisons euh, phonétiques et, 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 et d'écriture qui, qui ont mené à ça, et euh, ça, ça, ça se prononçait souvent eni, n'est-ce pas Et avec l'adjonction la, du suffixe chi, nous avons donc enishi, un suffixe intensif aussi. C'est donc la simple adaptation du terme chinois avec toutes les nuances du terme chinois d'origine et que nous trouvons aussi dans les, dans les, poèmes, dans les poèmes. Ce qui est important, n'est-ce pas le, La fonction principale de ces mots, euh, de ces termes chinois japonisés, c'est de les intégrer dans des, dans des poèmes. Alors la lecture explicative la plus courante, c'est Yukari, comme je viens de le dire, que, qui est certainement formée alors là, je ne peux pas me risquer dans l'étymologie, mais il doit y avoir un rapport avec le mot yuka, à moins qu'il s'agisse d'un emploi. Yuka qui signifie le, le, le parquet, plus spécialement la partie surélevée du plancher, du plancher sur lequel on peut dormir. Alors je ne me risquerais pas à tenter de suivre le lien sémantique justifiant cette lecture. Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui, qui se rapporte aussi de la même façon que vous aviez Eng, Engawa, n'est-ce pas le, 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 le bord surélevé, donc long, la paroi, sur, euh, la, longeant la paroi de la pièce sur laquelle vous dormait. Je ne sais pas, mais le fait me semble indéniable. À partir de yuka, donc, avec, avec la jonction du suffixe euh, ru, qui donne un sens verbal, on a, on a, on a, on a donc un yukado qui, qui aurait pu vouloir dire euh, de la même façon, longé, bordé. Euh, euh, et puis euh, le, le déverbal, cette fois, de, de, de yukado qui est yukali et euh, qui reprend en japonais plus, plus pur encore que, que Enishi les, les, mêmes, les mêmes termes, les mêmes nuances que En. Ensuite, vous avez Yosuga, qui est formé sur le verbe Yosu, qui veut dire appuyer, euh, appuyer quelque chose sur quelque chose, ou prendre pour prétexte, mettre en rapport, et qui signifie euh, comme, euh, comme, terme, euh, comme mot, comme nom, euh, appui, moyen, conjoint, proche, littéralement, celui sur lequel on s'appuie, ou ce sur quoi on s'appuie. Et c'est un sens assez proche du, du, de la dernière lecture, chinami, qui est le déverbal de, de, de chinamu, n'est-ce pas Être en rapport avec, avoir un lien logique avec, être relié à, et on a encore en japonais moderne, le, le chinami-ni, n'est-ce pas Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce, ce verbe chinami, va s'écrire avec le caractère le caractère japonais le, le caractère chinois « in » que vous avez ici, en le, le premier caractère de la deuxième ligne, et, et qui, qui entre aussi dans la composition « innen ». Vous voyez les deux, les deux caractères ensemble. Donc nous sommes vraiment dans une même famille de, de sémantiques. Alors, certes, toutes ces lectures japonaises sont par force influencées par le bouddhisme, doctrine déjà diffusée dans toute la culture japonaise à l'époque où ce vocabulaire s'est constitué. Il est donc Impossible de prétendre qu'elles en sont indépendantes du bouddhisme. Il semble d'ailleurs que même en chinois, le sens bouddhique de Yuan soit perçu dans la langue courante, ce qui est relativement rare quand on compare avec le japonais, n'est-ce L'observation superficielle que je peux faire euh, montre que le, 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 le vocabulaire chinois est bien moins le vocabulaire enfin le vocabulaire chinois est bien moins imprégné de bouddhisme que le vocabulaire japonais les, les termes bouddhiques sont plus les termes proprement bouddhiques sont plus séparés de la langue chinoise commune qu'en qu qu japonais mais même en chinois donc ce sens bouddhique de yuan ce sens de lien karmique soit perçu dans la langue courante car à la différence de Shoku, même les dictionnaires usuels du chinois moderne ne manquent pas de le relever. Alors venons-en donc, venons donc au, au, au sens bouddhique, plus spécifiquement bouddhique de haine, Car le terme est en japonais, pour une grande part aussi en chinois, profondément relié à la doctrine bouddhique et fait partie, comme Ido et Shoku que nous avons eu le, la semaine dernière, du vocabulaire fondamental de cette doctrine. Souvent traduit par lien karmique, alors je, ne vais, je, je vais survoler tout cela, parce que c'est un peu... et nous en avons déjà parlé, la plupart de ceux qui s'intéressent au Japon le, connaissent ces idées, mais je, je ne fais qu'y résumer résumer très, très brièvement, donc. Ce, ce lien karmique appartient en effet à la couche la plus profonde du bouddhisme ancien, le dharma, la loi du Bouddha, étant fondée, comme chacun sait, sur le principe de causalité. C'est un principe qui s'analyse à, à travers plusieurs termes fondamentaux, décrivant le processus que l'on traduit parfois par l'enchaînement en, causal ou la Production causale, euh, engi en japonais, le premier mot de, 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 de la diapositive ici, correspondant à un sanskrit. je, je vous épargne le palis, pratitya samutpada, -ce pas le, Donc, c'est l'enchaînement des facteurs d'existence répartis en causes et conditions, vous voyez le, le second, le, la seconde ligne, innen, le, le in qui se lit chinamini, comme nous l'avons vu tout à l'heure, de même que n d'ailleurs, et euh, n dont nous avons vu les différentes lectures. in n traduit un sanscrit, un composé sanscrit, qui, qui est cette fois différent. Le, le, premier, le premier composé, vous voyez, c'était la production à partir des euh, conditions, des, 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 des liens, n'est-ce pas et Ici, c'est un composé de juxtaposition, in et n que l'on dit innen en japonais, bouddhique, et qui veut dire donc les causes, les causes premières, et hetu pratyaya, les causes premières et les causes secondes. donc et alors Les causes, les, les, les premières, les in, étant la base sur laquelle agissent des facteurs, euh, sur la, la base même sur laquelle, sur laquelle agissent des facteurs secondaires, qui mènent à un résultat euh, karmique, n'est-ce pas et les facteurs secondaires, c'est N. Les, ce sont donc vous avez les conditions premières et les conditions euh, secondaires. Donc, c'est l'enchaînement des facteurs d'existence, donc le Engi, n'est-ce pas, le Pratitya Samudpada, littéralement la la co-production, -co la co- la la, -la co-émergence euh, en, en, causée par ces par ces causes secondaires. Donc euh, c'est une c'est est, est divisé en, en douze étapes en douze étapes que l'on appelle Juni Innen, c'est-à-dire -ce les 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 12 les, euh, les, les les douze causes et conditions qu'on pourrait aussi traduire ici par les douze liens causaux. Alors, euh, c'est le processus qui décrit et explique notre présence au monde. C'est pas rien, c'est -ce vraiment le cœur de la, de, de la doctrine bouddhique. Des êtres humains et comme de tous les êtres animés. Et d'ailleurs, vous vous souvenez que ça concerne même l'inanimé d'une certaine façon. Alors. Évidemment, je, je, ne peux, je ne peux que résumer ici, mais vous savez que le bouddhisme se pose comme une, comme une, une analyse logique de, du monde dans lequel nous vivons, pas du tout une révélation, mais une, euh, une, une, une découverte de ce qu'on pourrait appeler le mécanisme du monde. Et le mécanisme du monde, c'est le Engi, le Pratitya Samhutpada, la, 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 la production en chaîne, l'enchaînement en, des, des causes et effets qui mène à ce que nous sommes. Et, alors, évidemment, si on la suit, si on essaie d'en faire une stricte, une stricte analyse logique, on sera peut-être un peu, un peu déçu, mais elle se présente comme une rigoureuse, comme une rigoureuse grille de lecture de, de, de ce que nous, de ce que nous sommes, de ce que nous sommes devenus. Et, comme vous le voyez, non, je, 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 je n'insiste pas à chaque fois, ça serait, ça serait trop long, n'est-ce pas euh, C'est... C'est d'abord, le, le, le premier, je les ai numérotés de 1 à 12, euh, ici, et je les ai mis en trois en groupes, euh, pour une raison très simple, encore une fois, je, je, je reviens dessus dans un instant, mais vous verrez qu'ils sont divisés en trois temps. Donc le premier, le premier, le, le, le premier groupe à, la, de, de deux appartient au passé, les deux groupes suivants appartiennent à notre présent, et les, le dernier groupe, la dernière ligne, c'est notre avenir. -ce pas euh, alors, nous, nous partons donc de l'ignorance fondamentale, n'est-ce pas, mumio, qui est, qui est le fait que, justement, le, le, la situation où nous nous trouvons, la situation psychique ou psychologique dans laquelle nous nous trouvons dans notre monde, euh, nous empêche de voir les choses comme elles sont. Cette, cette ignorance, cette obscurité euh, fondamentale de l'esprit, c'est le, le, la base de, tout, de, de tous nos malheurs, j'oserais dire, qui est les malheurs consistant à être entraîné dans le, le cycle des naissances et des morts. Pas à, à partir de cette, de cette ignorance donc, qui nous empêche de comprendre ce qui se passe, nous allons euh, former des... Concevoir des formations psychiques, c'est le point 2, n'est-ce pas Gyo, qui, qui sont des espèces de, 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 de conglomérats. Je, 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 ne reviendrai, je ne reviendrai pas trop là-dessus parce que vraiment nous n'en finirions pas. Mais enfin, donc des espèces de formations psychiques. Voilà. Gardons, gardons ça. Qui mènent. Alors. Donc, ça, c'est le passé, n'est-ce pas Donc Le, le passé, c'est l'ignorance dans laquelle nous sommes et les, les, blocs, les, les blocs psychiques, les espèces de légos mentaux qui vont se réunir d'une façon ou d'une autre pour, pour constituer notre, notre personnalité. Et donc, ça, c'est le passé. À partir du 3 jusqu'au 7, n'est-ce pas, ici, vous avez la, les, les fruits dans notre vie présente, dans ce que nous vivons en ce moment, de, de ces... De ces de ces facteurs du passé, n'est-ce pas Alors, nous avons ici la conscience, d'abord, Shiki, Ensuite, ce que j'appellerais myoshiki n », nest pas Littéralement, encore une fois, vous voyez le, le, le terme fondamental de Ido que nous avons ici, c'est le nom et la forme. On peut, on peut traduire ça par le nom et la forme, c'est-à-dire ce qui nous constitue, nous sommes un nom et nous avons une, euh, une personne. Et je, je propose de traduire ça, euh, alors je ne sais pas si ça a été pris par ailleurs, par individuation, hein, plutôt, c est, c est la, la, ou la personne, c'est -ce, ce que nous sommes. Et évidemment, cette, cette personne est, est, est portée par le, le la cinquième le, le cinquième facteur, les, 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 les facteurs sensoriels, n'est-ce pas les, le système sensoriel que nous avons vu la dernière fois, qui est, euh, se concrétise dans le, le, le contact, n'est-ce pas le, le, le sixième, qui est le, 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 la, la relation entre notre indi la personne que nous sommes et le monde euh, extérieur et euh, le septième, les perceptions que nous dérivons de ces contacts. Cela nous mène, cela nous mène à, la, à, la partie, à la seconde partie de notre existence présente. La première partie, c'était les fruits de ce que nous avons euh, apporté dans notre vie. La, 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 la seconde partie, c'est ce que nous préparons pour la vie future, n'est-ce pas À partir de ces perceptions sensorielles de, et de tout ce dont nous sommes pourvus comme individus, eh bien, nous allons concevoir le huitième facteur, qui est l'appétence, haï, n'est-ce pas Haï, ici, ne veut pas dire, veut dire aussi amour, mais c'est l'amour, le désir, l'appétence de, de tout ce que nous, de tout ce que nos, nos, nos sens nous mènent à, 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 à désirer. Le neuvième, la neuvième c'est l'appropriation, la, la, la prise de... La, 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 la saisie de de ce que ce à quoi, vers quoi nous pousse notre appétence là euh, le, le terme de tout cela c'est le dixième e c'est l'existence c'est-à-dire que tout cela va produire des, des des facteurs qui vont mener à une autre à, 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 à concevoir quelque chose qui va se réaliser à partir de 11e et 12e étape, dans une existence future, la naissance d'abord, et puis la vieillesse et la mort. Alors, vous voyez, si l'on analysait vraiment, du point de vue, de toutes sortes de points de vue, on, c est, c est, c est, cet, cet enchaînement causal, on serait peut-être un peu déçu de la logique qui est derrière. Mais c'est un aspect rigoureusement euh, ordonné et qui, qui d'un certain côté, a, a, a séduit énormément de de, 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 de penseurs dans la dans, dans, dans la doctrine bouddhique. Alors, euh, évidemment, bien évidemment, le, la naissance et la mort, ce n'est pas... Ce pas euh, nous allons voir que les, les Japonais, enfin les Chinois aussi d'ailleurs, prennent souvent cela, au, 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 dans le sens... Euh, dans le sens physique, c'est-à-dire vos enfants. Mais ici, ce, ce n'est pas la naissance de, de vos enfants, c'est vous-même. Nous, nous, nous ne parlons pas de la même existence. Nous, 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 nous mourrons et nous renaissons. Et nous, verrons cette, nous, verrons, nous reverrons cette idée tout à fait réexprimée au tout début de, du grand miroir de la volupté que je, nous, nous aborderons, je pense, dans, 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 dans deux semaines d'ici. Donc il n'est pas question de filiation au, sauce, au sens ordinaire, n'est-ce pas pas quelque chose, cette ces conséquences karmiques, ce n'est pas comme dans, le disait cette campagne contre l'alcoolisme en France autrefois, n'est-ce pas Quand les parents boivent, les enfants trinquent, ce n'est pas du tout ça. C'est-à-dire que nous sommes nous-mêmes le, les enfants de nos œuvres karmiques. Nous sommes les fils de nos œuvres, si vous voulez. C'est pourquoi la relation de cause à effet a besoin de la division tritemporelle pour se réaliser. Et gardons cela à l'esprit pour notre Nidai Otoko, n'est-ce pas, pour nos, le fils du libertin, pour notre grand miroir des voluptés, et j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais nous pouvons comprendre que Saikaku, par la série, la série chronologique Ichidai, une première génération, Nidai, seconde génération, remet sous forme immédiatement lisible, perceptible par tout lecteur, en, la, en le transposant dans la filiation, justement, par un, presque un abus de langage ce qui est en réalité un dogme bouddhique bien plus vaste. Cela nous rappelle bien sûr quelque chose. N'était-ce pas la démarche même que nous avions trouvée dans le Genji Monogatari, grâce à laquelle Murasaki Shikibu unifiait les deux parties de son roman Vous savez que dans, dans le Genji Monogatari, la première partie, jusqu'au chapitre 40, concerne le prince lui-même et après les, les, les 14 derniers les, les, les livres sont, concernent sa, sa, sa filiation justement. Mais en même temps, on voit bien que c'est une transposition de, sur le plan immédiatement compréhensible de cette idée de, de lien karmique. Nous voyons donc le terme « N au nœud de trois dogmes fondamentaux du bouddhisme. « Innen », ce que j'ai mis ici, n'est-ce pas ?« Innen »,« Engi »,« Juni reposant sur les origines sanscrits sanskrit Pratitya »,« Pratyaya ». Et le premier, le pratitia étant une locution adverbiale, signifie à peu près à cause de, par rapport à, comme on dirait de nos jours, ou bien substantif comme réconfort, consolation. Et le second est de sens très riche, mais ce qui signifie d'abord foi, confiance, assurance. Un peu comme en anglais, on voit le to rely on, n'est-ce pas, c'est s'appuyer et avoir confiance en quelqu'un. Et ensuite, seulement raison, cause, motif. Donc, ils sont, il est très proche dans ce sens, le « n et le « pratitya » est très proche de « hetu ». C'est, semble-t-il, la scolastique bouddhique qui les a bien distingués l'un de l'autre. Mais à partir de bonnes raisons étymologiques, parce qu'en sanskrit, le, le mot « hetu », qui veut dire la, la cause, la cause première, vient d'une racine « hi qui signifie « mettre en mouvement, impulser ». Tandis que « pratyaya », venant comme pratitia de la racine pratii, qui veut dire croire, suivre, s'en suivre, avec le préfixe prati qui signifie contre, selon, en comparaison, et en général, le caractère accessoire de quelque chose, comme dit la, la grande lexicographe Nadine Schupeck, n'est-ce pas la, la, bien, donc on, on voit bien que hi, c'est la, la cause impulsive, donc la, la cause qui se suffit à elle-même en tant que cause, alors que pratiaia, c'est la cause accessoire qui s'appuie sur la, la première. Mais comme cela arrive souvent dans le chinois bouddhique, et c'est là que nous devons euh, euh, voir le, 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 le tournant linguistique qui s'opère, <coughs> un même sinogramme condense plusieurs mots sanscrits bien différenciés, dont deux au moins nous intéresseront plus spécialement ici. Mais comme nous en avons déjà parlé à propos du Genji, nous pouvons être un peu plus brefs. Il s'agit des termes oui, Excusez-moi, je ne les ai pas mis, mais enfin, ça n'a pas grande importance. Il s'agit des termes nidana et avadana, euh, qui, qui, dont le, 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 le sinogramme, le mot chinois, sino-japonais, « n » véhicule le sens, n'est-ce pas Si le premier, nidana, signifie en sanskrit, en sanskrit général, disons, pas spécialement bouddhique, lien, corde, origine, vous voyez, nous sommes très proches, puis symptôme d'une maladie, il désigne en sanskrit bouddhique l'une des douze classes de sutras qui exposent les origines d'un fait, et signifie donc une narration, ou mieux, une relation. Pas et je vous donne ici la, la, la définition de mot n'est-ce pas ?« Introduction indiquant les circonstances accessoires du discours ». Vous voyez le, le, le côté donc, littéraire du terme. Une relation, un terme donc, qui se trouve souvent dans le sutra du Lotus, au côté du mot que nous avons traduit par parabole, qui est le mot hiyu aupamya drishtanta en sanscrit. Et il contraste avec ce dernier en ce qu'il signifie la relation de fait en rapport direct avec le contenu de la prédication du sutra. Vous vous souvenez, la, la parabole, le hiyu, c'est une petite histoire indépendante du contexte. Elle va illustrer la doctrine du Bouddha elle va être illustrée, donc ce qui est dit dans le contexte, mais les personnages ne sont pas dans le sutra. Alors que le Innen, le, le innen c'est une narration le plus souvent à but explicatif, une, une narration quasi historique qui va expliquer pourquoi telle ou telle personne est dans telle ou telle situation à l'intérieur du sutra. Donc Innen traduit aussi le sanskrit avadana, qui signifie en, en sanskrit général exploit ou prouesse. Mais qui se rencontre au sens d'histoire édifiante dans le bouddhisme. Il est traduit aussi par Innen et parfois Kiyu. Je vous donne, euh, en reprenant <coughs> euh, l'exemple le, de, de, de Joseph Kibourse, ce Senju Hyaku vous voyez, les 100 euh, anthologies de, de 100 narrations, de 100 narrations édifiantes, qui est en, en chinois, donc du IIIe du, 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 du siècle. Vous avez bien. Donc, toute cette nomenclature pourrait assez bien être résumée par le terme latin, le, le, le terme latin médiéval de exempla, n'est-ce pas un exemplum des exemples, qui désigne des narrations venant illustrer tel point de doctrine ou euh, de, de sermon. Mais, euh, comme dit la publicité, ce n'est pas tout. Et il nous faut voir aussi comment, en chinois bouddhique, le sinogramme N a eu tendance à se charger non seulement des termes sanscrits que nous venons de voir, mais à reprendre aussi sur lui l'essence de « in ». Bien que ce soit la condition, condition secondaire, dans, on, on, en chinois et en, en sino-japonais bouddhique, il a pris l'essence aussi de, de tous les sens de, de, de la, du lien du, du composé « innen ». Pour cela, nous partirons de l'une des plus anciennes et des plus répandues stances doctrinales du bouddhique, que l'on connaît souvent sous l'appellation sanscrite de la stance « de yedharma ». Vous voyez, ce sont les deux premiers mots sanscrits de que nous donne ici, et que l'on appelle en japonais, en sino-japonais, les stances de la loi de la production conditionnée, ingihoje en, n'est-ce pas que je vous donne la première ligne, et qui est, qui est très, très, très très répandue dans, dans, dans tout le monde bouddhique, Alors, tentons d'abord une, une traduction littérale du sanskrit c'est l'une de ces trois ou quatre stances qui sont censées résumer l'ensemble de la doctrine bouddhique, et d'ailleurs, elles sont senties comme si fondamentales, euh, ces, 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 ces vers sont sentis comme si fondamentaux, qu'on les trouve euh, souvent même en, 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 en lettres bramiques, n'est-ce pas, en bonji, euh, même au Japon, et, et, alors que ça, ça date de, de, des, des premiers siècles du bouddhisme, les, même les, les sectes ésotériques japonaises l'utilisent couramment. Enfin, je, je vous en donne donc ici une traduction littérale, enfin, de, dans la mesure où je peux, je, je peux faire de telles choses. Mais que, les existants, alors je, que les existants soient nés de cause. tout prabhava, oui, qui, qui pourrait traduire aussi engi. Euh, Ingi, plutôt. L'ainsi venu, donc le, le, le Bouddha, le Nyorai, n'est-ce pas, Tathagato, l'ainsi venu, on a expliqué la cause. Et leur destruction aussi, il l'explique bien le grand religieux. Donc voilà, c'est le mouvement du bouddhique. Le Bouddha vient nous expliquer comment nous sommes là et comment on peut se défaire des facteurs qui nous ont amenés euh, ici, n'est-ce pas donc c'est tout à fait concis et bien résumé. Nous sommes là à cause de certaines causes, justement. Ces causes, il faut les désintégrer. Nirodha, euh, c'est le, 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 le Bouddha, qui est appelé ici de deux, 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 deux façons différentes. Nyorai, n'est-ce pas, Tathagata, et Mahashvamana, le grand religieux, Daishamun, n'est-ce pas. Alors, chacun peut voir que le mot... Pratyaya, donc le mot n ne figure pas du tout dans ces vers, n'est-ce pas ni, prati, ni pratitya, ni pratyaya. Donc, le sanskrit ne parle que de hetu, les causes directes. Le chinois, lui, va ajouter à chaque fois, et même euh, au-delà, sans craindre la redondance, et condition, après le mot hetu, n'est-ce pas Après le mot in. Il est en fait presque certain que les traducteurs, ici, plutôt que de considérer le binôme innen comme énumératif, cause et condition, se laissaient plutôt aller à l'inertie terminologique et recouraient à ce composé comme signifiant simplement cause. Lorsqu'ils ont euh, utilisé ce, ce terme, le, le, le mot innen était déjà suffisamment implanté dans le, dans le chinois bouddhique pour qu'il soit senti comme, comme étant, faisant un seul tout. Pas et je vous donne... Je vous, donne un, 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 je vous en donne un très bon exemple qui vient du, 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 grand, du traité de la grande vertu de sagesse, cest à le Daichi dolon qui est attribué à Nagarjuna lui-même, le grand philosophe Nagarjuna, et surtout qui a été traduit en, en chinois bouddhique aux alentours de l'an 400 par l'illustre Kumarajiva, et qui est devenu Quasiment plus que l'Abhidharma kośa d'autres contextes, qui est devenu l'encyclopédie bouddhique qui était, qui était lue par les, 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 les moines savants, si vous voulez, dans, dans les monastères. Le Daichi Donon, c'est la somme, la somme générale du, 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 du bouddhisme. Et euh, nous en, nous envoyons en ici donc nous envoyons ici la, nous envoyons une, une cause nous euh, envoyons une traduction, et vous voyez qu'il y a un simple coup d'œil, même quand on ignore le, le, le chinois, vous voyez que les, les, le, 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 le composé in euh, apparaît dans les trois, trois des quatre lignes. Hein. Donc le mot en apparaît par, par trois fois, alors qu'il n'est pas dans le, dans, dans, dans le sanscrit. Hein. Alors je vous en donne ici une petite traduction. Les existants naissant de causes et conditions, cette loi c'est un peu compliqué syntaxiquement, mais enfin, je vous donne une, une, une petite une, une lecture qui n'engage pas, pas trop. Les existants naissant de causes et conditions, cette loi expose les causes et conditions. Que par cette loi ou ces existants causes et conditions viennent à l'épuisement, c'est ainsi que l'a dit le Grand Maître. Alors donc, le, le sanskrit ne parlait que de Hetu, mais ici, à chaque fois, on retrouve Hetu Pratyaya, n'est-ce pas Innen, Innen, Innen et on peut, on peut, je, je vous donne une autre version qui est assez euh, connue. Je, je vous envoie aussi un, un site que j'ai trouvé euh, qui est très intéressant, ce Nanda Online, où vous avez euh, sous, sous la forme et tout les, toutes les versions chinoises de cette instance. Et je vous la donne ici, n'est-ce pas, cette traduction qui fait partie du canon de discipline des Sarvastivadins, donc un grand un grand, un grand, un grand, une grande communauté bouddhique relativement tardive qui a beaucoup influencé le bouddhisme, la, la, la transmission du bouddhisme en Chine. Donc, les, les existants se produisent à partir de conditions. L'ainsi venu, en prêche la cause. L'épuisement des causes et conditions de ces existants, c'est ce que prêche le grand religieux. On voit ici que... Euh, N est substitué à « in » au premier vers, et qu'ensuite « innen » est utilisé à deux reprises, donc « in » se retrouve complètement occulté. Il y a de nombreuses traductions chinoises de cette stance, dont certaines prennent bien garde à conserver « in » plutôt que « n, mais nombreuses sont celles qui, malgré tout, réinsèrent ce second terme qui ne figure pas dans l'original. Donc cette stance célébrissime est censée donner la substance primordiale du dharma Accorde donc en chinois une place importante à un terme qui ne figure pas dans l'original, mais qui apparaît dès lors dans le monde sino-japonais comme essentiel. Il faut ici revenir sur le sens verbal du sinogramme « n » dans le bouddhisme sino-japonais. Il prend en effet dans ce contexte un sens qui correspond au sanskrit, à un mot sanscrit, et signifie euh, s'appuyer sur, saisir, un sens verbal tout à fait conforme à l'usage que nous avons illustré par Mincius. Et qui, et qui, mais qui est malgré tout un rapprochement qui ne se fait que par l'intermédiaire du chinois. Il signifie alors établir un contact avec un objet sensoriel et plus spécialement désigne la prise de conscience, le surgissement de la pensée au contact de l'objet. De ce sens verbal dérive directement le composé objet, objet des sens, je vous donne y compris, bien sûr, le sens mental, une création lexicale très intéressante, puisqu'elle suit le mode de traduction des formes verbales sanscrites, dès lors imité en chinois, malgré le fossé grammatical entre les deux langues. Donc, nous avons décomposé comme la, 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 la quatrième ligne, n'est-ce pas Shouen, Noen, qui... qui qui imite les, les, les participes, les, les, participes les, les formes actives et passives du sanskrit. Shoen, c'est ce qui est pris, ce sur quoi on, on, on prend contact. Ce qui est pris, Noen, c'est celui qui prend contact. Donc vous avez l'objet et l'objet le, et, et, le, et, et le sujet. Noen, c'est l'esprit shinshiki, n'est-ce pas? Du contact au contrat, il n'y a qu'une légère différence de phonème. Et c'est encore N en qui permet de relier ces deux font notion au sein de la doctrine bouddhique, dans une perspective dont on comprendra rapidement les implications romanesques. Dans le sens de lien, relation, N peut en effet désigner l'affinité particulière qui se découvre ou qui se crée entre deux personnes, ou entre le fidèle et un Bouddha ou un Bodhisattva. C'est bien évidemment un développement logique du sens de lien, certainement renforcé par le cadre bouddhique du champ sémantique, mais nous allons voir qu'après ce passage par la dimension religieuse, cette même nuance va se retrouver active sur un plan bien plus mondain. Comme d'ordinaire, la bidimensionnalité de l'expression permettra aux romanciers de jouer sur les deux tableaux, en ramenant à la fin à l'une des deux dimensions, à la fin de sa narration, à l'une des deux dimensions, les indices parsemés au fil de l'œuvre et intelligibles a priori dans une seule, celle qui est évidemment la plus proche des lecteurs. Alors, toujours cette lecture je dire, bidimensionnelle. Le sens développé de lien en affinité se concrétise au mieux dans la locution verbale sino-japonaise que je vous donne ici, « kechi en », qui signifie littéralement « nouer un lien, contracter une affinité » qu'on peut, qu peut lire en « enishi omusubu » bien « yukari omusubu » et en japonais moderne, la plupart du temps, on dira « en omusubu » tout simplement. Cette locution exprime la décision d'entrer dans la voie bouddhique, « niudo » en contractant une relation spéciale avec un Bouddha ou un Bodhisattva. Le plus souvent, il s'agit du Bouddha Amida, dont nous allons voir qu'il sera au centre d'expression de, liée à ce vocabulaire. On contraste donc cette affinité avec la loi bouddhique ou avec un centum, outre le, les Bouddhas au Bodhisattva. On contracte donc cette infinité avec la loi bouddhique, ou avec un, un, un Shijiri ou un moine, n'est-ce pas Le pacte fonctionne dans les deux sens, d'ailleurs, du Bouddha vers les êtres, mais aussi des êtres vers le Bouddha. La finalité, le but ultime de ce pacte, est l'obtention de l'état de Bouddha, idée qui est souvent exprimée, elle aussi, par le simple verbe musbu. Je vous donne par exemple... Je vous donne par exemple ce, comme exemple de ce « musubu » qui signifie, euh, par, par, un mots, par un jeu de mots, encore une fois, euh, souvent utilisé, « musubu » veut dire aussi, le « ketsi », donc veut dire aussi « former, se former en fruit. donc à la fois euh, « lier, contracter, se contracter en fruit. Hein c'est un, 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 un poème tiré de, de, de la centurée de que -ce vous, vous le connaissez bien maintenant, je vous donne simplement sa traduction. « Quelle joie d'entendre, qu'à n'en pas douter, fructifiera musubu, pas le germe d'éveillé sur la fleur de la loi. » Et euh, le, vous voyez que les, les jeunes mots sont... Je, je reviendrai dessus dans un instant. « Hotoke notre le, le germe de Bouddha, Bushu, -ce pas c'est-à-dire la capacité qu'a qu tout être de devenir Bouddha, Musubu, elle va se réaliser en, 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 dans, dans, dans l'état de Bouddha. Et c'est euh, la finalité de, de notre existence. Donc c'est dans le cadre de ce pacte passé avec le Bouddha qu'intervient un autre mot-clé du vocabulaire bouddhique, et spécialement dans sa relation avec le Bouddha amida qui est le, le, le mot euh, chigidi, que nous pouvons traduire par engagement. Euh, euh, vous l'avez, vous l'avez dans la dernière ligne ici en, 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 en lettre latine, pas, en transcription. C'est donc l'engagement le, 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 ou le serment. Et à l'origine même, on peut parler de contrat, n'est-ce pas À vrai dire, chigidi peut être même considéré comme synonyme de haine. Dans les, car nous le trouvons employé dans des contextes tout à fait voisins. Il a notamment le sens de liens contractés dans une vie antérieure que nous avons vu dans le proverbe -ce « Sode no fudiao mo », n'est-ce pas Je vous donne cette phrase qui vient du Genji Monogatari, la première, n'est-ce pas ?« Saki fuka fuka onchigiriya fukarikemu », n'est-ce pas dans, 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 dès dans nos vies antérieures, cette, ce lien, ce lien que nous avons contracté ce serment, euh, devait être profond. Pas... Alors, ce, 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 donc, ce, ce, le, le lien entre les deux est, est, est substantiel et il est, est évident, même si l'on se réfère à ce poème. Qui se trouve dans un texte sur lequel je ne reviendrai pas parce que je les emmerai trop loin, le Yakuwa Wakashu, donc une anthologie de, qui date des environs de l'an 1500. Et, qui est, et alors ce texte est consacré à l'incité de, 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 de conditions, n'est-ce pas Voilà, oui, c'est celui que je vous donne ici. Donc le, le, ce, ce, je vous donne la référence. Alors, Yamakawano Onajinagadeo Musubite Mo, Nao asaka, Asakanano et c'est sur les vous avez dans les les dix incités vous avez l'incité de cause et l'incité de condition c'est vous dire que ce sont des, 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 des termes tout à fait fondamentaux dans le bouddhisme et voici ce que dit ce, ce, ce texte même si nous sommes liés en puisant au même courant d'un torrent de montagne et musubu vous voyez, nous sommes liés Onajinagare au on musubite, nous sommes liés, parce que musubo veut dire donc lier, et aussi joindre les mains pour prendre de l'eau. Le, le, le geste est tout à fait, tout à fait euh, éloquent ici. Nous savons que ce serment n'est pas sans profondeur. Euh, évidemment, parce qu'un torrent de montagne n'est pas profond, bien qu'ils qu aient bu de l'eau ensemble pour, pour lier ce, ce serment, eh bien, euh, nous, nous, sommes, nous, sommes, euh, nous, nous sommes profondément liés pour toutes les, pour toutes les existences. Si nous ne savions pas que ce poème illustre l'incité de condition, le niosé en », il se lirait comme un poème d'amour, où l'amant fait comprendre à l'autre la profondeur de son amour. Mais bien qu'illustrant le « n qui fait complément à « in », ce poème fait volontairement glisser le sens de condition secondaire vers celui de relation avec un Bouddha. Vous voyez que, normalement, il devrait illustrer « n » dans le sens de « condition », mais il l'illustre il, 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 il dans le sens de « relation » ici. Et le raisonnement implicite est très révélateur. La cause principale « in » ou « hetu » est le germe de Bouddha, comme nous avons vu tout à l'heure, le « hotoke no tane, dont parle J.N. dans son poème, qui va mûrir sur la fleur de la loi. Et ici, la cause secondaire « n » est assimilée à la relation « chigiri », n'est-ce pas, instaurée entre le fidèle et le Bouddha comparable à une relation amoureuse où l'on échange des serments. Et chigiri, toujours, euh, 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 au sens de serment amoureux, va être utilisé et réutilisé hein, chez Saikaku. La synonymie entre Yokari yuk et chigiri est, comme souvent, excellemment illustrée par notre JN, encore une fois, grâce à la juxtaposition indéniable qu'il fait entre la lettre du lotus chinois et son interprétation poétique. En effet, lorsqu'on trouve un, texte, un terme chinois, sino-japonais, et la, la, le poème qui va avec en dessous, on peut, on peut tout de suite avoir une, une claire conscience que le poète euh, entendait bien euh, ce terme japonais comme traduction ou comme lié au terme sino-japonais. Et je vous, dis, je, je, je vous donne ce poème qu'on lit... Euh, dans la centurie de J.N., au chapitre 7, n'est-ce pas, sur la cité fantasmagorique, sous la citation du Lotus qui est donnée ici, n'est-ce pas, en, en, euh, qui, qui est euh, grâce à ses relations originelles, je vous expose à présent le sutra du Lotus. Et voilà, voilà donc, n'est-ce pas, kon, euh, Kono motono in o mote ima hokekyo toku. Donc c'est ce que dit le Bouddha dans ce, dans ce, serment. Et voici, dans ce serment. Et voici ce qu'en que dit le, euh, ce qu en dit JN. On a on un passé invisible et lointain contracté. minomukashi. Le serment d'attente. Alors euh, matsunotsugiri ou le serment d'attente au pain d'Iwashino sous sous les pains d'Iwashino. « Maintenant, sera délié. » Alors, les relations originelles, « motono innen, innen, de la citation scripturaire, se rapportent dans le, le Sutra du Lotus, donc, à l'histoire des seize princes que vient de narrer le Bouddha, et qui se consacrèrent tous, après leur conversion, par le Bouddha de l'époque, à la propagation du Lotus. Il ajoute qu il, que lui-même, donc Chakamuni faisait partie de ces 16 princes. Nous avons donc bien ici le terme de « innen » pris dans le sens de « narration explicative, factuelle, qui explique la situation présente ». La corrélation temporelle est bien sûr essentielle et elle n'échappe pas à jm naturellement, qui la met en relief. Tout son poème repose d'ailleurs sur une série de, de, de double entendre, comme on dit en, 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 en bon anglais, n'est-ce pas euh, et nous, Mais nous remarquons que l'axe fondamental est l'opposition passé-présent, Mukashi-Ima. Le présent étant l'époque dans l'histoire du salut où le sutra est enfin révélé dans cet âge cosmique. Le serment contracté dans un passé si lointain qu'il échappe à la pensée constitue donc les circonstances originelles, motonoinen, de la prédication du lotus. Remarquons en passant les jeux de mots habituels, pour ainsi dire, mais profondément signifiants dans le contexte bouddhique, de matsu, n'est-ce pas, qui veut dire à la fin, à la fois le pain, l'arbre, le pain, n'est-ce pas, et la tente et qui exprime le désir angoissé des foules égarées d'entendre enfin la vérité, sur Iwashiro, n'est-ce pas, le, le site poétique bien connu, qui est euh, perçu comme formé sur la forme verbale Iwaji, on ne dira pas, c'est un jeu de mots toujours, n'est-ce pas, s'opposant au verbe final Tokuramu, qui, qui signifie justement on va dire, on prêchera, mais qui veut dire aussi on déliera, cette délier, c'est-à-dire que la prédication du Sutra du Lotus, Toku, et la réalisation, le dénouement du serment contracté en un passé inimaginable. Ce poème, comme toujours d'une subi... subtilité scolastique éblouissante et bien typique de Gien, quand bien même euh, on le trouverait effectivement un, un, repas, un reproche qu'on a souvent fait à Gien, n'est-ce pas d'être soupe poil c'est-à-dire qu'il est un peu trop raisonneur pour être un vrai poème, un vrai poète. Mais, euh, mais évidemment, c'est un shakyoukan, -ce un poème religieux bouddhique, donc on ne peut pas lui reprocher de, de, de faire ça. Ce, ce, ce poème, donc, pose de façon irréfutable l'équivalence de Innen et de Chigiri, en mettant en relief qu'il s'agit en définitive de la même chose, les conditions accessoires, comme disait Lamotte, et malgré tout indispensables à l'accomplissement de la voie bouddhique. Il nous faut encore aborder la, voie, la mise en œuvre littéraire du terme Yukari et sa connexion avec le mot Murasaki. Donc Yukari, le lien, et Murasaki, le, le, à la fois la plante, le grémil, qui, est, qui, est, qui, 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 est, qui donne la couleur mauve ou pourpre, n'est-ce pas Donc deux termes qui jouent un rôle constant dans la littérature japonaise depuis l'époque de Heian et que nous retrouverons jusque chez Saikaku. Ici encore... Il nous faut considérer ces deux mots dans l'entrelat de leur connexion, en particulier avec le terme primordial de « ido vu la son dernière. Il faut sans doute partir d'un poème anonyme, le numéro 867 du Kokinshu, la première grande anthologie impériale, que je vous donne ici, que je n'ai pas le temps de lire, mais vous pouvez le lire sur l'écran. « À cause d'un seul grémil, pas, euh, euh, Murasaki no Shitomoto, euh, les herbes de, de Musashino, toutes tant qu'elles sont, je les, je les contemple avec émotion. Cette plante, le grémil, a une couleur liée à la fois à la plus haute noblesse, donne une couleur à partir de sa racine, n'est-ce pas La racine qu'on utilise pour, comme, comme teinture, et, qui est liée à la plus haute noblesse, à la dignité impériale, bien sûr, et qui, et qui, qui sont les seules habilités à porter, à porter des, des, des habits de, de, de cette couleur que je traduis souvent par pourpre en référence à la... À la c'est à peu près le même plan en, en, en Occident, et, et, et réservé aussi au haut au rang de la hiérarchie religieuse. Pas. Donc le symbo la symbolique politico-religieuse est évidente, mais dans ce poème de Kokinshu, c'est la métaphore amoureuse qui prime, laissant entendre que le spectacle de la fleur de Grémil dans la plaine de Musashi a tant imprégné l'esprit de l'amant qu'il le transpose sur toutes les autres plantes. C'est-à-dire, vous êtes amoureux d'une femme en, en espèce, vous êtes amoureux de toutes les autres. Le sens de ce premier poème est renforcé par le poème qui le suit immédiatement, de 868, et qui est attribué cette fois à héros no Narihira, euh, dont on pense qu'il est le héros du enfin, euh, Semonogatari, qu et qui est un, 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 un coureur de jupons, un n'est-ce pas Nous sommes toujours dans la même, dans la même atmosphère. Et euh, voici ce, 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 ce que dit ce, ce poème. « Qu'enfoncent les couleurs du grémil ?» Aussi loin que l'on regarde, les plantes de la plaine ne se distinguent plus. » C'est la même idée, n'est-ce pas de... Votre amour, l'amour se projette sur, sur, sur tous les autres et, ce, et sur tout ce que l'on voit, n'est-ce pas Tout, tout ce peut se rapporter à votre amour ou toutes les autres personnes peuvent devenir en quelque sorte les porteurs de, de votre amour. Donc ce, ce prototype de la notion de cristallisation amoureuse a trouvé, comme de bien entendu, une application dans la poésie bouddhique. Et nous en trouverons une admirable dans ce poème qui est certes tardif, mais que je résiste pas au plaisir de, de, de vous donner, de Rezei Tame qui est mort en 1417, et qui résume bien la doctrine de l'incité d'aspect. Et c'est là que nous faisons le lien entre Hido et, 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 et en, N n'est-ce pas Puisque l'incité d'aspect, Nyosei So, c'est la première des dix incités. Alors, il mérite d'autant plus d'être cité qu'il reprend un poème sur, le même, sur la même incité de l'illustre Teika, que je, je n'ai pas le temps de, de le voir ici. -ce donc c'est un poème qui est fait à partir d'un autre poème, un hongkadori, en quelque sorte. Et nous citerons, alors je, je, je cite avec, avec une, une, une variante, je n'entrerai pas dans les détails, mais donc je, 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 vous donne, je vous donne ici ce, 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 ce texte avec, je, avec allusion à quelques variantes. Euh, je, je donne les variantes du Yakuwa Sans plus de traces, en les nuages désertés, telle qu'elle est se manifeste la couleur du lien. » Je dois vous épargner les, 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 les arguments philologiques pour lesquels je choisis cette lecture. Le « Sans plus de traces » qui est repris du poème de Teika ne peut convenir qu'à qu Munashiki, donc les, les, le, qui est ici, n'est-ce pas ?« Les nuages désertés doivent disparu toute trace du Bouddha, n'en laissant que plus de place pour la manifestation du lien, du lien sans doute avec le Bouddha Amida, qui promet une future rencontre. L'incité d'aspect, donc le, le nyose, nyose so, et vous voyez que vous avez. Est, nyose so est, 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 est incrusté, est encrypté dans le poème avec sonomamani, qui veut dire tel quel, ça va, ainsi est, n'est-ce pas Et, euh, et ido alors ici j'ai mis yukali no sola, mais je, euh, je, il vaut mieux mettre euh, euh, je, le. le en, en, en japonais, il y a yukari no sola. En transcription, j'ai laissé yukari no irozo, que je choisis parce qu'elle est, est plus pertinente. Et nous, nous voyons bien que nous avons comme ça le, le, le nyose so qui est traduit par sonomama ni ido, n'est-ce pas Ou sonomama no ido. Donc l'incité d'aspect rejoint donc l'incité de condition. So et euh, N et ido shiki. N pas, vous voyez bien, le, le triangle se, se forme ainsi. Le lien entre Murasaki et Yukari était, était préparé ou démontré par ces différents poèmes. Mais nous le voyons au mieux illustré par ce poème de Teika, qui est, ne l'oublions pas, fils de Shunze, le grand connaisseur de, grand poète lui aussi, et, et grand connaisseur du, du, du Tendai et Teika aussi, bien sûr. Il s'agit d'un poème sur le contenu du chapitre 9 du Sutra du Lotus l'annonciation conférée aux apprentis et à ceux qui n'ont plus à apprendre, le, le, dans lequel le Bouddha annonce à Ananda, son grand disciple, et à Rahula, son propre fils, son propre fils, donc c'est un, encore une fois N dans le sens de relation, de relation familiale, Yukadi, qu'ils obtiendront un jour de devenir eux-mêmes éveillés. Et voici le, le poème, donc, est, cette promesse qui est chantée par Jien, n'est-ce pas à nous, tous, euh, par teika, pardon. à nous tous désormais, en ce monde sera connue la splendeur de la, pro, de la promesse empourprée comme l'amour hein, qui imprègne enfin nos pensées. J'ai rajouté comme l'amour parce que vous avez homoi somekedu, murasaki no yukadi. Il est difficile de rendre les jeux de mots sur tous les sens de somo » n'est-ce pas, qui veut dire à la fois euh, commencer. Ici, euh, Penser pour la première fois, et en même temps imprégné, imprégné de l'amour, et qui est tout à fait dans le champ sémantique de Murasaki, et donc qui rappelle les deux poèmes du Kokinshu que nous venons de voir. Nous pouvons donc suivre l'évolution du mot Murasaki, du sens amoureux tel qu'il apparaît dans le Kokinshu, jusqu'à son apothéose, pour ainsi dire, comme symbole de la couleur, du visible, d'une part, donc du phénoménal, mais aussi comme symbole, nous en avons déjà suffisamment parlé dans notre cours sur le Genji, je ne vais pas y revenir, du Bouddha Amida, et spécialement de sa venue au-devant du mourant sur les nuées empourprées, Murasaki no Kumo, -ce pas, vous avez le, le, et c'est encore quelque chose que nous allons retrouver dans le, chez Saikaku, pas, la, la scène où le Bouddha Amida, arrivant sur ces nuées violettes, mauves, pourpres, avec toute sa suite, va, va, va au-devant du, du mourant. Et nous voyons ainsi comment se prolonge à travers cette association le réseau sémantique entre N. Yukari, Chigiri et Murasaki. La plupart des poèmes que nous avons cités illustrent un aspect ou un autre de cette association, au point que Murasaki puisse signifier à lui seul Yukari ou Chigiri. Je pense que tout le monde voit vers où nous mène ce lien, de Murasaki à Murasaki Shikibu, l'auteur, donc l'autoresse du Genji Monogatari, il n'y a qu'un pas à faire. On se souviendra que la romancière doit son nom, semble-t-il, à sa propre création, au personnage de Waka Murasaki, jeune Grémil, qui est sans doute la protagoniste la plus émouvante du roman. Que ce soit Teika qui utilise la locution Mudasaki no Yukari en dehors du contexte du Genji n'est pas sans intérêt. Alors que c'est lui qui est à l'origine, Teika, n'est-ce pas, de la diffusion de la vulgate de l'œuvre, de l'édition, l'édition la plus répandue du Genji du Genji Monogatari, tel qu'elle s'imposera dans toute l'histoire du Japon. On se rappellera aussi l'expression visuelle concrète de cette superposition des dimensions sémantiques dans le no Genji Kuyo, vous savez, l'offrande funéraire au Genji, où le fantôme de la romancière réapparaît dans la dernière scène, dans toute la splendeur empourprée que son nom annonce. Ainsi, cette splendeur de la promesse, qui dans le poème de Teika est en toute bonne logique liées à l'annonce de l'obtention future de l'état de, de, de Bouddha, réalise pour ainsi dire, une plénitude sémantique de l'association des deux termes dans un contexte bouddhique parfaitement délimité par la citation scripturaire. Mais les plus assidus de nos auditeurs s'en souviennent certainement. L'expression « Murasaki no yukali, qui vient d'être utilisée ici, se trouve déjà, fort peu de temps après la divulgation du, du roman du Genji, dans le, dé, dans le délicieux passage du Salachinaniki, que je vous donne ici, où l'autoresse nous relate la fascination qu'elle éprouvait encore fillette pour ce chef-d'œuvre. Je me contente de vous traduire ce, 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 poème, ce, ce passage que nous avons déjà vu, n'est-ce pas ?« Tandis que je me morfondais ainsi, en raison du chagrin causé par la mort de sa nourrice, n'est-ce pas Tandis que je me morfondais ainsi, ma mère, cherchant avec angoisse à me consoler, se procura des romans à me faire lire. »« Et certes, je m'en trouvais naturellement bien consolé. Ayant lu l'histoire de Murasaki... -ce pas » C'est le début de la quatrième... « Murasaki no Yukari Omite. »« Ayant lu l'histoire de Murasaki, j'étais prise du désir de lire la suite. Mais je ne trouvais pas l'occasion d'en parler aux gens. Et comme personne n'était encore bien habitué à la capitale, où elle venait d'emménager, je ne pus rien trouver. Âgée d'une douzaine d'années à l'époque, elle ne le savait peut-être pas encore... Mais la femme mûre qu'elle était en rédigeant ce journal, qui sont en fait des mémoires, ne pouvait ignorer que l'expression était utilisée par Murasaki Shikibu elle-même au chapitre 6, le Suetsu Mukwana, de son roman. Le chapitre où Murasaki no Ue, la, 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 la petite fille, est, pas, est la première fois désignée par son nom. Mais ici, Murasaki no Yukari, c'est, comme le, la traduit Jocifère, la jeune parente au Grémil, et pas du tout la, 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 la protagoniste elle-même, n'est-ce pas Tout d'abord en référence au poème du Kokinshu, son appréhension amoureuse. L'auteur la, du journal donc reprend l'expression en changeant le sens de « yukari » de « parente » que nous avons vu en « histoire » et même, pourrait-on ajouter, en innen bouddhique, en relation des circonstances. Murakari, Murasaki no Yukari désigne alors l'histoire de Murasaki, le récit du lien contracté avec Murasaki, et il s'agit alors du livre 5 du Genji Monogatari, le Waka Murasaki, qui décrit la rencontre fatidique au temple de Kitayama. C'est la fois innen, la relation des circonstances accessoires, du, du, du message principal et le, le, le yukali au sens de, de, du lien amoureux. Nous voyons donc au travers de ce concept de lien, n beaucoup plus fermement enraciné dans la vision bouddhique du monde, que le shoku, ilo, que nous avons vu, la, la couleur, pas, que nous avons vu précédemment, bien plus enraciné donc, se dessine tout un réseau de représentations qui lie étroitement les divers sens du mot dans ces contextes religieux et littéraires. De Murasaki no Iro, la couleur du grémil, à Murasaki no Yukari, le lien du grémil, la symbolique des couleurs couvre aussi bien la dimension amoureuse et sensuelle que la promesse de la délivrance de tous les désirs liés à cette même couleur, qui est la matière même de tous ces désirs. Nous n'aurons pas la faiblesse proche de tomber dans la monomanie, n'est-ce pas, de penser que le grand écrivain lettré qui était Saikaku avait toutes ces nuances à l'esprit lorsqu'il composait ses koshokumono ni ses autres œuvres d'ailleurs. On ne peut non plus ignorer, quand même, que tous ces sens, ainsi que nous pensons l'avoir montré par ces exemples poétiques, sont toujours prêts à affleurer à la conscience linguistique des lettrés japonais, illustrant bien en cela, sur le plan sémantique, la métaphore même de Murasaki no Iro, le, 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 le Murasaki qui colorie toute chose. Iro et yukani Shiki et En, sont donc, à notre sens, les deux axes narratifs ou peut-être voudrait-il mieux dire la structure cachée de ces romans, structure à peine cachée, certes, mais l'interférence des deux, nous allons le voir, est constamment mise en scène par Saikaku avec une habileté qu'il partage avec son illustre aîné, Mulasaki Shikibu, et que nous découvrirons à partir de la prochaine leçon. Et je vous remercie pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur 2 francefr